0: Olá, CinePonters, tudo bem? O fim de ano tá chegando e com ele o cansaço vem batendo, mas não é por isso que vamos deixar de trazer mais um cineponto para vocês.
1: Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Cine pelo Mundo. Dessa vez você vai conhecer o cinema de um país de extensão continental e que possui muitos filmes de caráter político e reflexivo, a Rússia.
0: Vamos te contar de que forma russos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas usavam a Sétima Arte como forma de propaganda de governo e instrumentos de educação. Teremos também mini perfis de diretores importantes e, claro, dicas do que assistir. Na apresentação desse episódio estamos eu, Júlia.
1: E eu, Matheus Spies. O cine de hoje está recheado de história, política e muito filme bom. Então, vai puxando os fones de ouvido, aquele travesseiro de pescoço, e apertem os cintos, porque a nossa viagem vai começar. Cine. Ponto.
2: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo número 002 com destino à Rússia. Pedimos sua especial atenção aos nossos procedimentos de segurança. A partir deste momento, todos os celulares devem ser mantidos ligados até o final desse voo. Mantenham o fone de ouvido nas orelhas e observem com atenção as informações passadas. Em caso de alguém interromper seu podcast, Recomendamos que deem uma pausa e voltem para esse episódio mais tarde. A companhia Aérea CinePonto e toda a sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma boa viagem. <risos>
0: O início da história do cinema russo foi em 1886. Na época, os irmãos Auguste e Louis Lumière estavam apresentando o cinematógrafo para o mundo, fazendo exibições nos Estados Unidos, na Rússia e até no Brasil.
1: Naquele ano, os dois irmãos exibiram um filme curto da coroação do czar Nicolau II. Ele foi o último imperador que sentou no trono russo, antes de acontecer a Revolução de 1917.
0: Mesmo com a chegada do cinema tão cedo no país, demorou um pouco para os russos começarem a produzir os seus próprios filmes narrativos.
1: Para se ter uma ideia, o primeiro filme ficcional feito no mundo foi lançado no mesmo ano em que o cinema era apresentado para a Rússia. Tratava-se do filme A Fada dos Repolhos, da diretora francesa Alice Guy Blaché.
0: Diferentemente dos franceses, no início do cinema da Rússia Kizarista, a produção de filmes dependia da importação de equipamentos estrangeiros. Além disso, ela não era muito regulada pelo regime.
1: O Czar Nicolau II empregava um cinematografista real, equipado com o um aparato criado pelos irmãos Lumière para filmar o dia-a-dia -dia de sua família. Essas filmagens eram guardadas pela família Romanov como objetos pessoais, mas, em alguns casos, eram exibidas ao público, nos teatros já presentes nas cidades russas.
0: Foi só em 1908, com o filme o Mundo de Stenka -Razin, que o país entrou no ramo de produções ficcionais. O filme foi dirigido por Vladimir Romachikov e relata a história de um dos episódios da vida de Stenka -Razin, líder com o saco que conduziu uma revolta contra a elite russa do século 17.
1: Se ficou com curiosidade, é só procurar por Stenka Razin no YouTube, onde o curta está disponível.
0: A partir do lançamento de Stenka Razin, outros filmes passaram a ser produzidos também. O primeiro empresário do ramo, Alexander kozenkov começou a atuar em Moscou. Em
1: 1906, ele fundou a primeira companhia de cinema russa, chamada Alexander kanzonkov e Companhia. A criatividade que ele economizou ao nomear a sua empresa, ele empregou no notório filme A Defesa de Sebastopol, considerado o primeiro longa-metragem da Rússia.
0: Lançado em 1911 e muito aclamado por seu aspecto técnico, A Defesa de Sebastopol conta a história do cerco da cidade de Sebastopol durante a Guerra da Crimeia.
1: Além de ter sido o primeiro filme no mundo a ser filmado com o uso de duas câmeras, ele também ficou conhecido pelo uso de efeitos sonoros reais, como o som de canhões e de fuzis. Quer saber uma curiosidade sobre esse filme? O próprio Kizar ajudou na produção dele.
0: A cinema russo não recebia subsídios do governo e não era sujeito a nenhum tipo de regulação, exceto algumas censuras específicas, como não retratar os Kizar nos filmes produzidos.
1: Isso tudo mudou com o início da Primeira Guerra Mundial. Já que as importações do país caíram, os filmes estrangeiros basicamente desapareceram do mercado russo.
0: Esse período foi marcado por um nacionalismo muito presente. A propaganda também foi um fator fundamental e influenciou as produções da época. O governo Kizariza inclusive criou o Comitê Spokolev, com a função de supervisionar a produção de peças nesse sentido.
1: Mas não foi só o nacionalismo que cresceu durante o período da Primeira Guerra. Um outro movimento, que causou impactos globais nas décadas seguintes, teve início em meio às classes operárias da Rússia.
0: Foi uma época de grande turbulência política no Império Russo. A guerra acentuou as desigualdades sociais existentes no país, que já eram consideradas grandes para a época. O regime czarista governava um país quase feudal, em que grande parte da população vivia em regime de servidão.
1: Esse caldeirão de turbulência e revolta popular transbordou em 1917, quando foi deflagrada a Revolução Russa.
3: As filas do pão eram imensas e milhões congelavam sem combustível. As pessoas foram para as ruas e aconteceu uma revolução a Nikolai Nicolai renunciou. A família real foi posta sob custódia. O governo provisório permitiu a volta de bolcheviques exilados. Levi Trotsky saiu do Bronx em Nova York. Joseph Stalin deixou a Sibéria. Vladimir Lenin chegou da Suíça. Ele trazia as teses de abril, resumidas no lema Paz, Pão e Terra.
0: Nesse período de revolta popular, alguns diretores já passaram a produzir filmes abertamente críticos ao regime e ao que No entanto, por conta do conflito interno no país, a destruição da infraestrutura e a crise econômica, a indústria do cinema acabou arrefecendo. Apenas anos depois, com o fim da Guerra Civil e os subsídios do governo soviético, a indústria retornaria à vida. Com Vladimir Lenin agora no comando, o cinema ganhou uma maior notoriedade e passou a se desenvolver de modo mais profissional. Isso porque Lenin entendia a importância dessa forma de arte e tratava o cinema como um grande instrumento de educação e principalmente de propaganda. Ele escreveu o cinema é a mais poderosa de todas as formas de arte.
1: Justamente por causa de seu potencial educativo, o governo soviético, desde o início, se preocupou em dar o suporte necessário para a indústria cinematográfica. No ano de 1922, Lenin publicou as diretivas sobre a indústria do cinema, que buscavam nortear a regulação do setor no país.
0: O governo mantinha um monopólio estatal sobre essa indústria, cujas produções buscavam seguir a filosofia e as leis do Partido Comunista Soviético. Nesse período, um novo movimento artístico se desenvolveu e teve no cinema uma importante forma de expressão.
1: O movimento conhecido como Realismo Socialista foi predominante na União Soviética. Ele buscava trazer o povo e a luta do proletariado ao centro da produção artística. Os seus traços estão presentes em esculturas, quadros, murais, pôsteres de propaganda e também permeiam toda a obra cinematográfica produzida na época.
0: Mas a música falando sozinho sobre isso, né, Matheus? Apresenta o nosso entrevistado para o cinepontes
1: O Igor é coordenador comercial e de comunicação do CPC UMES, o Centro Popular de Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Há quase 10 anos, eles tiveram a ideia de entrar em contato com o Mosfilm, um dos estúdios de cinema mais antigos da Europa e o mais importante da Rússia, para começar a divulgar o cinema no país através da UMES. Ele contou um pouco sobre a história desse estúdio e como se dava a presença do Estado Soviético no cinema.
3: É, o marco inicial do Mosfilm é, é no começo dos anos 20, aí, né? coincide com é, os anos pós-revolução, já existiam vários estúdios de cinema na, na União Soviética, na, na Rússia, na época, né? e, e aí esses estúdios acabaram, é, vários deles se juntando para formar o um Mosfilm, e, e é colocado como marco inicial o lançamento de um filme específico chamado Asas, que foi em 1924. O filme já vinha sendo produzido entre 23 para 24, mas foi lançado no cinema em lá na União Soviética, em janeiro de 1924, comandado aí pela, pela questão da mudança proposta pela Revolução e pelo, pelo novo governo. A ideia era tipo, formar o povo, dar cultura para o povo. E assim vários diretores, vários estudiosos de cinema, esses caras pioneiros, o Eisenstein, o Pudovkin, o Kuleshov, vários diretores dessa primeira geração, eles foram colocados para escrever manuais.
0: Ao colocar as massas como protagonistas das narrativas, buscava-se expor os dramas humanos no interior de seu meio social. Um dos principais cineastas desse movimento foi um cara que ainda vamos mencionar algumas vezes nesse programa, o Sergei Eisenstein.
1: Eisenstein teve várias profissões diferentes no mundo da arte. O cara foi desde diretor de teatro a teórico. Sua relação com o movimento da vanguarda russa possibilitou que ele se expressasse de maneira singular em seus trabalhos e que adquirisse conhecimentos técnicos e teóricos para suas produções futuras.
0: Nascido em 1898 na Letônia, que na época fazia parte do Império Russo, a SC estudou arquitetura e engenharia em Petrogrado. No entanto, ele largou os estudos em 1917 para se juntar ao Exército Vermelho e servir durante a Revolução.
1: Em 1920, ele foi transferido para Minsk, onde teve contato com o teatro kabuki, estilo tradicional japonês. Essa forma de teatro a gente abordou no nosso programa sobre cinema japonês. Confere
0: lá. Nesse período, ele estudou japonês e aprendeu cerca de 300 kanji, os caracteres tradicionais da escrita japonesa. Ele cita os kanji como uma grande influência estética em seu trabalho posterior.
1: Ele veio para Moscou ainda em 1920. Lá, ele começou a trabalhar como teórico e escreveu textos relacionando o cinema e a revolução. Foi só em 1923 que ele lançou seu primeiro trabalho audiovisual, o filme mudo intitulado O Diário de Glumov.
0: Com apenas 5 minutos de duração, esse filme foi concebido como parte de uma peça de teatro. Ele marcou o início da carreira do Einstein no cinema.
1: Duas de suas obras se destacam no protagonismo dado às massas em suas narrativas e permanecem até hoje como marcos na história do cinema mundial são os filmes Encouraçado Potenquim, lançado no ano de 1925, e Outubro, lançado em 1928.
0: Encouraçado Potenquim conta a história da Revolta dos Marujos do Navio, que dá nome ao filme Contra Seus Oficiais. Ao mesmo tempo, o levante acontece na cidade de Odessa, na Ucrânia, onde Encouraçado um encontra-se aportado. Esse é chamado Domingo Sangrento, ocorrido em 1905, e que serviu como ensaio para a Revolução de 1917.
1: E o protagonismo das massas não é metáfora ou é um jogo de palavras, Nesse filme, Eisenstein fez uso de quase 10 mil figurantes, centrados em torno de dois polos de acontecimento, o encouraçado e a cidade de Odessa.
0: A principal inovação do diretor em suas produções foi o uso da técnica da montagem. É aí que vem a influência dos Kanji em seu trabalho. Nesse uso de escrita pictográfica, as palavras são formadas através da junção de diferentes caracteres.
1: Sim, por exemplo, a palavra claridade é formada através da combinação dos caracteres lua e sol. De maneira parecida, através da justaposição de vários quadros, Eisenstein inseriu em suas narrativas um simbolismo bem destacado.
0: Um exemplo dessa técnica pode ser vista no próprio filme Encoraçado Pontequim. Na cena da escadaria, que ficou famosa no cinema, o diretor combina imagens de luz para simbolizar alegria, contra as de repressão pelas tropas kizaristas. A própria escadaria serve como símbolo, uma metáfora para a hierarquia social existente.
1: Para os cineastas bolcheviques, a capacidade de storytelling do diretor era tão importante quanto a própria imagem. Por isso, as técnicas de edição ganharam proeminência e foram muito usadas por Eisenstein e seus sucessores no cinema soviético.
0: A década de 20 foi realmente muito produtiva para o cinema russo. Foi durante esse período que houve maior liberdade criativa para os diretores e os filmes foram marcados pelo pluralismo de ideias artísticas e filosóficas.
1: Isso mudou no final da década. Com a morte de Lenin em 1924 e a ascensão de Stalin ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista, teve início a um período de maior controle estatal sobre a cultura.
0: O novo governo tinha como objetivo a centralização do poder nas repúblicas soviéticas, e se estendeu à sobre a indústria cinematográfica. Nesse período, houve um crescimento da censura e um maior controle sobre o conteúdo das produções.
1: A União Soviética se isolou do Ocidente e passou a depender mais das tecnologias produzidas dentro de suas fronteiras. Ao mesmo tempo, o movimento artístico do realismo socialista foi implementado oficialmente pelo governo e passou a figurar com maior intensidade nas produções.
0: Os anos 30 trouxeram ainda mais turbulências para o cenário atual e político europeu, inclusive o da Rússia. O acidente foi o fascismo ascender na Europa Central e, junto com ele, a máquina de propaganda construída por Hitler e Mussolini.
1: Em 1939, por fim, explodiu a Segunda Guerra Mundial, um evento que mudou a história e a cultura da Rússia tanto quanto a Revolução de 17.
3: Da Segunda Guerra Mundial, que rendeu muitos filmes, né? a gente tem vários no nosso catálogo, que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, assim, a gente não tem ideia do quanto, essa, quanto a Segunda Guerra marcou esse, esse povo. Né? A gente nunca teve é, um conflito desse tamanho. Né? O Brasil participou da guerra, mas a gente não faz ideia do que seja. Então, é, também é muito marcante você ver o, o que, que a Segunda Guerra Mundial, que eles lá chamam de Grande Guerra Patriótica, né? os russos, é, o que, que essa guerra fez com a cultura desse povo por gerações assim, né? então é muito interessante ver como, essas, como o Russo pensa hoje, como o Russo vive e como isso tem reflexos até hoje principalmente do que eles viveram na Segunda Guerra Mundial
0: as estimativas dos historiadores mostram que a URSS perdeu mais cidadãos no conflito do que qualquer outro país do mundo. Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, declarou em 2015 que o número real de mortos chegou perto de 26 milhões.
1: Em 65, o então governante do país, Nikita Khrushchev, declarou que a guerra custou ao país. E olha que esse número de 26 milhões só contabiliza a parte mais sangrenta do conflito, a guerra direta contra a Alemanha nazista, que começou em 1941.
0: Os mortos na invasão da Polônia, na Guerra de Inverno com a Finlândia e na Guerra Soviético-Japonesa de 45 ficam de fora da soma. E é claro que tanta dor não deixaria de ser retratada no cinema.
1: A Rússia possui de longe os filmes de guerra mais fortes da cinematografia mundial, mas já já a gente te conta mais deles.
0: a aula de Einstein, existe mais um diretor russo que ocupa o pódio de melhores da história e que começou a produzir depois da guerra, você provavelmente já deve ter ouvido falar dele.
1: Andrei Tarkovsky nasceu em 1932 no distrito de Ivanovo, na então União Soviética. O seu pai, Arseny Tarkovsky, foi um dos mais cultuados poetas russos modernos, e sua mãe, Maria Ivanova, era atriz. Parece até que o homem nasceu com arte nas veias, né?
0: Pois é, e vendo os filmes dele dá pra ter certeza disso. Mas antes de honrar seu pai e carregar o título de ser um dos maiores cineastas russos, o Tarkovsky teve uma vida um tanto difícil. Ele viu sua infância pacificamente em Yurievets até 1939, quando se mudou para Moscou com sua mãe e irmã.
1: Foi nesse mesmo ano que a Segunda Guerra Mundial explodiu, forçando a família a se refugiar na casa da avó materna, de volta em Yurievets. Apenas em 1943, a família foi autorizada a voltar para a capital russa.
0: Com o fim da guerra e a volta à cidade, Tarkovsky terminou seus estudos do ensino médio e decidiu estudar árabe, visando ser um prospector de minérios. Bem aleatório, né? Mas foi graças a esse ramo que ele decidiu mudar sua vocação para o cinema. A decisão veio após a expedição de um ano no rio Kureika, na Sibéria.
1: Sabe-se lá o que ele viu nesse rio que fez ele mudar de ideia. O que importa é que agora, ou melhor... Em 1945, Andrei estava decidido a ser um diretor. Nesse ano, ele ingressou no renomado Instituto Gerasimov de Cinematografia.
0: Lá, ele conheceu a atriz Irma Rauch, uma colega de sala, com quem acabaria se casando em 1957. Mas antes de avançar no tempo, é importante lembrar que nesse período do regime soviético, as oportunidades para jovens diretores eram bem grandes.
1: Até 1953, boa parte dos filmes eram produzidos por diretores veteranos, mas a partir desse ano, a União Soviética deu uma relaxada nas normas sociais e permitiu uma maior importação de produtos vindos da Europa e da América do Norte. Isso fez com que Tarkovsky e outros diretores tivessem acesso a novas inspirações artísticas vindas de fora.
0: Em 1959, ele dirigiu seu primeiro curta colaboração com outros estudantes do instituto, e lado The Killers, ele foi baseado em um conto do escritor estadunidense Ernest Hemingway.
1: Mas foi só em 1962 que sua grande estreia aconteceu, com o lançamento de Ivan's Childhood. O filme conta a história de um menino órfão cujos pais foram assassinados pelas forças nazistas durante a segunda guerra.
0: O longa contou com a participação de Irma, agora já casada com o diretor. A aclamação da obra foi tão grande que, de cara, ganhou um leão de ouro no festival de Veneza do mesmo ano.
1: Apesar de ter produzido apenas sete filmes em sua carreira, praticamente todos eles seguram nas listas de melhores filmes de todos os tempos. Em 72, ele produziu Solares. Talvez seja seu filme mais conhecido.
0: Solaris é uma adaptação de um livro homônimo do escritor Stanislaw Len. A trama se passa numa estação espacial em um planeta fictício chamado Solaris. Lá, encontra-se três cientistas em uma missão, que aparentemente caíram num limbo de crises emocionais. Para ajudar eles, o pessoal aqui da Terra envia um psicólogo, que acaba encontrando um fenômeno muito mais peculiar do que ele esperava.
1: O filme é uma tentativa do Tarkovsky de trazer mais profundidade a filmes de ficção científica, já que, de acordo com ele a maioria dos filmes ocidentais eram rasos por ignorarem as questões humanas e focarem apenas na inovação tecnológica.
0: Solaris ganhou o prêmio do júri no festival de Cannes e recebeu diversos elogios da crítica, mas muita gente fala que ele foi uma resposta ao filme 2001, O Odisseia do Espaço, do diretor americano Stanley Kubrick, já que o longo americano se baseia mais na evolução tecnológica, mesmo partindo de uma perspectiva contemplativa.
1: Mas, também é muito falado que Solaris é uma espécie de introdução das ideias de Tarkovsky para outro filme, Stalker, lançado sete anos depois. Esse filme conta uma história ainda mais louca.
0: A trama é de uma expedição liderada por uma figura conhecida como Stalker, que leva dois clientes, um escritor melancólico e um professor buscando descobertas científicas para uma misteriosa zona restrita.
1: Essa zona é conhecida apenas como Zone. Que, supostamente abriga um lugar que pode dar para uma pessoa a realização de seus desejos mais profundos. O filme dividiu opiniões no lançamento, mas logo se consagrou como um dos melhores da história do cinema. A associação entre os dois filmes é feita por ambos seguirem a mesma ideia de criar profundidade emocional na ficção científica, e no segundo filme, o diretor parece ter continuado
0: nessa linha. Mas a gente também precisa voltar quatro anos do tempo e falar de Mirror, lançado pelo diretor em 75. O longa é quase autobiográfico, tendo uma narrativa não linear que se mistura entre a situação atual e as memórias de infância de um poeta em seu de morte.
1: Ao longo da história, ele se recorda de momentos importantes da sua vida, enquanto mescla elementos da cultura soviética. O toque principal vem com a incorporação de poemas escritos pelo Tarkovsky Pai. Em
0: 1979, depois do lançamento de Stalker, Andrei deixa a União Soviética e produz seus últimos dois filmes, Nostalgia na Itália e The Sacrifice, na Suécia. O último veio a público em 1985, depois de uma produção complicada, que envolveu a saída do estúdio Mosfilm do projeto, que até então havia produzido vários filmes do diretor.
1: Um ano depois, em dezembro de 86, Tarkovsky morreu de causas naturais em sua casa em Paris aos 54 anos, a última anotação em seu diário dizia, mas agora eu não tenho mais nenhuma força, esse é o problema.
0: Ele foi enterrado no cemitério russo de Paris e em sua lápide ficou gravada a frase: "Para o homem que viu o anjo", que faz referência à sua forma artística.
1: O estilo cinematográfico de Tarkovsky é bem único, até para o cinema russo. Temas metafísicos e espirituais e takes longos são muito presentes em todas as obras. As narrativas não têm aquele padrão dramático e não fazem muito uso de plot twists.
0: Mas a característica mais única é a forma do tempo. Ele ficou conhecido como escultor do tempo, já que, segundo ele, a estética do cinema é redefine nossa percepção de tempo, com todo o história sendo contada em poucas horas.
1: Um plano longo e sem cortes reproduz a experiência real do tempo se passando e dá mais imersão ao filme. Isso deixa explícita a sensação do tempo congelado e da progressão das cenas. Essa percepção é inerente ao diretor, sendo ele o único que teceu essa teoria e a aplicou em seus filmes.
0: Atualmente, o cinema russo tem muita história e muitos filmes interessantíssimos, principalmente para aqueles que querem estudar cinema, mas e as produções de hoje em dia?
1: Atualmente, o cinema russo não está mais tão badalado como era no século passado. Não ouvimos mais falar de um novo Eisenstein ou um novo Tarkovsky na questão de importância. No entanto, isso não significa que não existam filmes importantes e que mereçam ser apreciados.
0: Um exemplo é o filme Loveless ou Sem Amor de Andrei Zvyagintsev, O longa Gun ou César, considerado Oscar francês, de melhor filme estrangeiro, e chegou a concorrer à mesma categoria no Oscar de 2018.
1: A história trata de um divórcio complicado onde o filho do casal acaba sendo deixado de lado e, de repente, desaparece.
0: Além disso, como foi falado anteriormente, a Segunda Guerra Mundial marcou fortemente o imaginário da população russa.
1: Por esse mesmo motivo, vez ou outra aparecem novos filmes que retratam o período.
3: É, então a gente tem dois filmes no catálogo, que é o Tigre Branco, de 2012, que é do Karen Shaknazarov, que é o diretor-geral do Mosfilm, inclusive, e tem um filme chamado Caminho para Berlim, que é de 2015. São dois filmes de Segunda Guerra. É, o Caminho para Berlim é, um, é baseado num romance bastante conhecido pelos, pelos russos. E o que eu acho legal é, assim, é o, a importância que, que o cinema russo dá é, para recontar essas histórias.
0: É fato que o sistema na Rússia sempre foi muito valorizado. Os incentivos não mudaram.
3: Estudos que vem uma parte, é, é, vamos dizer, privada, mas a maior parte de, de, dos recursos é estatal ainda. Então assim, isso é, é importante que que o no momento que a gente é, tem uma um pensamento aí liberal que fala que o Estado tem que ser menor, que tem é, 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 é importante mostrar como que uma um, um estúdio tão importante até hoje vai fazer 100 anos e o governo tiveram sempre ali é, é, apoiando essa iniciativa e, e dando gás para para que a cultura tivesse sendo é, colocada como uma pauta fundamental do do da vida da do povo desse país
1: a Unis disponibiliza seus filmes em mostras online e gratuitas pelo Youtube, e também para venda em alguns pontos do país. Em Florianópolis você pode encontrar várias obras veiculadas por eles na livraria Jorelli que fica no centro da cidade. Assim, você apoia a divulgação cultural e de quebra já leva alguns desses filmes incríveis para assistir em casa.
0: Seguindo a onda das indicações, outra produção que vale a pena conferir é Uma Mulher Alta. O nome dado aqui no Brasil não é lá essas coisas, mas juro que vale a pena. A história se passa em Nalingrado, no ano de 1945, e se desenvolve através da visão de duas jovens traumatizadas pela guerra que buscam um recomeço. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas é belíssima
1: senhoras
2: e senhores passageiros estamos nos aproximando de nosso destino pedimos sua especial atenção aos nossos procedimentos de segurança todos os celulares devem ser mantidos ligados até o final desse voo. Mantenham o sonho de ouvido nas orelhas até o término da transmissão. A companhia aérea Cineponto e toda a sua tripulação agradecem a sua preferência. <SILHOS>
1: O programa foi produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre remoto de 2021.
0: Entrevista por Júlia Magalhães e Yuri Micheletti. Locução por Júlia Magalhães e Matheus Spies.
1: Roteiro por Cíntia dos Anjos, Júlia Magalhães, Matheus Spies e Yuri Micheletti. Edição técnica por Yasmin Mior e Yuri
3: Micheletti.
0: Rádio Ufski. É rádio, é cinema e ponto.